0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal, Türkiye'nin en etkili ana haber bütenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 17 Mart 2020 günlerden salı. Bugün gündemimiz tabii ki koronavirüsü. Koronavirüsüyle nasıl mücadele edeceğiz? Türkiye nasıl mücadele ediyor? Dünya nasıl mücadele ediyor? Ve eğer gündemi takip ettiyseniz sabahtan itibaren, günün ağırmasından itibaren ki günlüklerden her tarafta, her yayın organında da görüyorsunuzdur zaten koronavirüsüyle ilgili. Yapılması gereken ciddiye alınması gerekiyor. Bu kadar önemli. Evet, hayatımız kısıtlanıyor. Evet, birbirimize sarılamıyoruz. Evet, birbirimizi öpemiyoruz. Evet, birbirimizin elini sıkamıyoruz. Ama bunlar yapmamız gereken öneriler, almamız gereken tedbirler arasında. Yani siz de yapmıyorsanız uzaktan göz kırpın mesela veya uzaktan veya böyle yapın veya işte böyle yapın nasıl yaparsanız yapın yeter ki e, teması kesiniz belli bir müddet daha ciddiye alınız ciddiye almak gerekiyor tabela ciddiye alın tabela ciddiye alın e, ki Sağlık Bakanı'na gideceğiz çünkü Sağlık Bakanı önemli açıklamaları vardı Fahrettin Koca'nın e, koronavirüsü ile ilgili korona koronavirüs belasını nasıl alt edebileceğimizle ilgili Türkiye'de neler yapmamız gerektiğini, hangi tedbirler almamız gerektiğini altını çizen e, önemli açıklamalar yapmıştı. 11 Mart'ta, 11 Mart gecesi sabaha karşı daha doğrusu ilk vaka geldi. Ve dün biz öğrendik ki, dün biz öğrendik ki 47 vaka var. Şu an için 47 vaka var. Ha bundan sonrası için aslında bakana kulak vermek Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. 29 yeni tanık
1: oldu.
2: Yeni tanık olanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. 29 kişinin korona testinin daha pozitif çıktığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. 6. günde vaka sayısı 47'ye yükseldi. Son vakaların tamamı yurt dışı teması. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır.
1: 3'ü Umre'den döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sık uygulayalım. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz.
2: Türkiye haftalardır tetikte ama 11 Mart'ta koronavirüsle resmen tanıştı. Bir kişi de virüs saftandı. O kişinin yakın çevresi ve umreden gelen bir kişiyle sayı hafta sonu altıya çıktı. Yeni haftanın ilk gününde ise rakam katlandı. Önce 18 olarak açıklandı. Ardından 29 vaka daha eklendi. Sağlık Bakanının son açıklamasına göre Türkiye'de virüsü hasta sayısı 47. Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Son 29 hastanın tamamı Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ortadoğu teması, üçü Umre'den gelenlerden. Bakan panik yapmayalım ama tedbiri de elden bırakmayalım dedi. 47 hastanın bulunduğu şehirlere kimliklerine ilişkin bilgi vermedi bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.
1: Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte sonum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum.
2: Koronavirüs testi yapılan laboratuvar sayısının yeni haftaya kadar 16'ya çıkarılacağını, ardından tüm büyük şehirlere yayılacağını söyledi. Fahrettin Koca, 81 ile test kiti dağıtılacağını.
1: Hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise. Ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye Vakit kaybı olmadan uygulanacak.
2: Erken tanıyla virüsün yayılmasının önüne geçilecek. Sağlık Bakanı vatandaşların kişisel tedbirlerinin de öneminin altına özellikle çizdi. Önümüzdeki haftaların çok kritik olduğunu söyledi.
1: Vakaların seyrinin nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. 1534 hastanemiz, 39 bin Yoğun bakım yatağımız var. Kötü senaryolar düşünüldüğünde bu yoğun bakım
2: yatağının sayısının yeterli olmayacağı ortadadır. CHP'li Özgür Özel de bir süre sonra Türkiye'deki yoğun bakım yatak sayısının yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Kamu özel ayrımı olmadan tüm hastanelerin en kötü senaryoya hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Özellikle 577 özel hastanenin hastayı derhal kamuya yollayıp kendilerinin bu mücadelenin içinde olmaması düşünülemez.
0: Ee, korona e, belasıyla ilgili tabii e, yetkili açıklamaları bugün de var. Yarın da devam edecek. Yarın Cumhurbaşkanı toplanıyor. E, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde toplanıyor. E, ve tekrar e, böyle uzun bir görüşme yapılacak. Birazdan zaten onun detaylarını vereceğiz. Az önce Sayın Bakan e, neden bahsetti? Testten bahsetti. 81 ile testin gönderileceğini kitap Test kitlerinin gönderileceğini söyledi. Ama bunun herkese olmadığını anlıyoruz. Herkese olmayacağını, herkese testin yapılmayacağını anlıyoruz. Ne var ki? Dünya Sağlık Örgütü'nün bir mesajı var. Bir tavsiyesi var. Bu tavsiyeye uyan yegane ülke Güney Kore oldu aslında bakacak olursanız. Mesaj net. Tüm ülkelere basit bir mesajımız var diyor. Herkese test, test, test. Herkese test, test, test test ve belki şurada bir eleştiri yapılabilir. Bugün kaynaklara baktığınızda açık kaynaklarda Türkiye en az test uygulayan ülkeler arasında gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde. Ama Dünya Sağlık Örgütü bu basit mesajın herkese yayılmasını istiyor. Ve mümkün olduğunca fazla test yapılmasını istemekte dünyadan veya ülkelerden istemekte. Tabi bunu da göreceğiz. Belki ilerleyen günlerde yapılacaktır. Ne var ki bu öneri de Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapıldı. Dünya demişken dünyada neler oluyor? Dünya da... Panik kelimesi hoş bir kelime değil. Ne var ki ister istemez yaşananlara baktığınızda, alınan kararlara baktığınızda şu soruyu soruyorsunuz. Panikleyin demiyorum size ama ya bu işin sonu nereye gidiyor diye ister istemez düşünen bir beyin bu soruyu kendi içinde soruyor. Bunu telaffuz edebiliyor musunuz dışarı doğru? Kolay kolay etmiyorsunuz, edemiyorsunuz çünkü dünya böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyor veya yaşat yani yaşımız itibariyle ilk defa görüyoruz. Mesela Euro 2020 Haziran Temmuz aylarında yapılacaktı futbol severler için söylüyorum bu ertelendi tam bir yıl sonra yapılacak. Yani ne zaman? 2021'in Haziran ve Temmuz ayında yapılacak. Sadece e, İtalya değil, İtalya'dan sonra riskli olan ülkelerden biri mesela Fransa. Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. Asker sokağa indi. Asker sokağa indi ve sokağa çıkma yasağını sert bir şekilde uyguluyorlar. Kat, sert derken şiddetten bahsetmiyorum. Katı bir şekilde uyguluyorlar. Ka- Doğru kelime kararlı bir şekilde uyguluyorlar. İnsanların başkalarıyla olan temaslarının önüne geçmeye çalışıyorlar. Ve işte çok tartışılan bir konu aşı var mı yok mu? Amerika'dan bir haber geldi işte çalışmalar başlıyor diye. Çin'den haber geldi ilk klinik uygulama bugün akşam başlayacak diye. Ama evet bu çalışmalar var. Ne var ki şöyle bir işi bilenlere kulak veriyorsunuz aşının ...geliştirilmesinden sonraki uygulanma safhası için en az bir yıl. O da en iyimser tahmin.
3: Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 7500'e yaklaştı. UEFA salgının giderek artması üzerine Euro 2020'yi bir yıl süreyle erteledi. Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den koronavirüse karşı geliştirilen aşı müjdesi geldi. Yeni tip koronavirüs COVID-19 Avrupa'da can almaya devam ediyor. İtalya'da virüsten ölenlerin sayısında az da olsa gerileme görüldü. Pazartesi günü 369, son 24 saatte 349 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 2200'e yaklaştı. Vaka sayısı ise 28.000'e yükseldi. Salgın birçok ülkeye olağanüstü önlemler almaya itti. Şu ana kadar 148 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron koronavirüsle savaşta olduklarını ilan etti. 15 gün boyunca hastane alışveriş gibi ihtiyaçlar dışında dışarı çıkılması yasaklandı. Yasa uymayanların ceza alacağını açıkladı. Askerler denetimi sağlamak için sokağa indi. Olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da can kaybı 159 kişi daha arttı. 342'den 491'e yükseldi. Devlet hastaneleri virüsle mücadelede yetersiz kaldı. Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin genel sağlık sisteminin kontrolüne alınacağını duyurdu. Almanya'nın ardından Kanada ve Rusya'da sınır kapılarını kapattı. Salgına karşı yeterli önlemleri almamakla suçlanan İngiltere'de can kaybı 55'e yükseldi. Johnson yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Halkın evden çıkmamasını ve ateşi olanların 14 gün boyunca kendilerini evde karantinaya almasını istedi. Hollanda Başbakanı Rutte'de koronavirüsün halkın çoğuna bulaşabileceği uyarısında bulundu. İran'da 135 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bine dayandı. 85 bin mahkuma daha ev izni verildi. 91 kişinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump salgının Ağustos'ta bitebileceğini söyledi. 15 gün boyunca tüm Amerikalılara 10 kişilik ortamlardan uzak durmalarını tavsiye etti. Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Salgın uluslararası spor organizasyonlarını da etkiledi. UEFA Euro 2020 şampiyonasını 2021 Haziran ayına erteledi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları da askıya alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse karşı geliştirilen aşı dört gönüllüye uygulandı. Aşının başarılı olması durumunda 18 ay içinde piyasaya çıkabileceği belirtildi. Çin'de üretilen aşı ise Nisan ayında klinik denemeler yapıldıktan sonra kullanıma sokulacak. En önemli uyarı ise Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgüt, koronavirüsle mücadelenin daha fazla test yapmaktan geçtiğine dikkat çekti.
0: Çok önemli. Ee, Sağlık Bakanlığı da belki bu yönde adım atmak zorunda. Solunum cihazı, bu da çok çok önemli. Önümüzdeki günlerde yeterli midir, değil midir, onu da e, herhalde planlaması yapılıyordur. Ee, NG Araştırma Şirketi 10-14 Mart arasında 2397 kişiyle bir araştırma yapıyor. Türkiye'de ne kadar farkındayız? Evet, Farkındayız. E, yeterli bilgiye sahip olanların oranı yüzde 64. Az da olsa bilgin var diyenlerin oranı yüzde 35. Sa- bilgisi olmayanların e, oranı sadece bir bilmiyor. Hiçbir şey o konuda. Koronavirüs hakkında bir şey bilmiyor. Ama şöyle bir genele baktığınızda bir bilgimiz var. Hangi önlemleri alıyorsunuz? Onlar içerisinde de şöyle bir e, yani genele baktığımızda 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor. 10 kişiden biri Hiçbir önlem almıyor aslında bunun sıfır olması gerekiyor ki temasla yayılma olasılığı da çok fazla olduğu için ve bakınız o kadar ciddiye alınıyor ki artık liderler bile bir araya gelmiyorlar dünya liderleri bir araya gelmiyorlar İstanbul'da toplantı yapılacaktı bu korona belası olmasaydı dörtlü zirve işte İdlib konuşulacaktı Libya konuşulacaktı mülteciler konuşulacaktı maalesef bu koronadan dolayı Dijital bir zirve gerçekleşti İşte onun da detaylarını alacağız İstanbul'da gerçekleşti her ülkenin daha doğrusu özür dilerim özür dilerim Cumhurbaşkanı İstanbul'daydı diğerleri de kendi başkentlerinden katıldılar ne günlerden geçiyoruz Engin'cim görüyorsun dijital bir konferans yapıldı telekonferans ne bunun detayları ne çıktı dersin elimize ulaşan bilgi var mı? Şimdi
2: konuşulan başlıkları biliyorsunuz bir açıklama yapıldı ama ilk başlık koronavirüstü tabii ki Fatih Portakal. Yüzlü yapılacak bir görüşmeydi. Sen de altını çizin ve bunun duyurusunu günler önce aslında Türkiye'de koronavirüs tespit edilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Merkel, Macron Evet. Türkiye'ye gelecek hatta Boris Johnson da katılırsa dörtlü zirve yapacağız demişti. Gündem İdlib'di tabii ki Suriye kriziydi, göçmen kriziydi ve Libya'ydı. Bunlar konuşulacaktı ama koronavirüsten sonra şimdi şöyle bir tablo çıktı. Cumhurbaşkanlığı da tabii bununla ilgili fotoğrafları, görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında solunda bakanlar, hazine bakanı, e- eee Milli Savunma Bakanı, işte MİT Mesela. Başkanı var. Diğer tarafında Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanları Ömer Çelik var. Karşıda büyük bir ekran. Orada Merkel, Macron ve Boris Johnson telekonferans yöntemiyle bu kritik başlıkları konuştular ama ilk gündem maddesi koronavirüstü. Çünkü Avrupa'yı sardı, Türkiye'de görüldü ve liderler koronavirüse ilişkin mücadele ilişkin önlemleri aldıkları, önlemleri ve yapılacak, ortak yapılacak başlıkları konuştular. Tabii karşıda Merkel var dedik. Almanya'da koronavirüs oldukça yaygın. İngiltere'de yayılıyor. Fransa e, sokağa çıkma yasağı ilan etti Macron. E, Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı konuşuluyor açıkçası. Orada liderlerin görüşmesine gündeme geldi mi bilmiyoruz. Ama e, Türkiye'de de, de, de konuşuluyor tabii. aslında birkaç... Evet iddia olarak konuşuluyor birkaç gündür konuşuluyor ve bizi de gören belki işte gazeteci olduğumuz için sizde böyle bilgi var mı diye soran o kadar çok kişi var ki bu konuşulan bu başlık kulislerde konuşulan başlık külliyeye de Beştepe'ye de ulaşmış ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün açıklama, bir açıklama aslında. yaptı. Sokağa çıkma yasağı ohal ilan etme ya da seyahat kısıtlaması gibi yok, bu konuşulan başlıklarla ilgili gündemimizde böyle bir şey yok dedi. Bunun altına özellikle çizelim evet, şu yani an, şu an Türkiye'de herkes bunu konuşuyor. Ohal ilan edilmesi, evet. sokağa çıkma yasağı evet. ya da seyahat e, kısıtlaması enge- devletin
0: zirvesinin gündeminde olmadın. E, tabii. Altı e, özellikle çizilmedi. çizildi. Yarın önemli bir toplantı var. Hızlı gidiyorum çünkü ee, yarın Onu, önemli ha, toplantı evet, var tamam, saat ona 14'te. çok Bütün. Kısa-
2: çok kısa anlatayım. Çok da zaman almadan. Şimdi tabii yarını bekliyorduk bunlara ilişkin bir açıklama yapılacak mı diye. Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda e, koronavirüs koordinasyon toplantısı. ilk toplantıdan sonra çok önemli kararlar alınmıştı. A, okulların tatil edilmesi, evet, üniversitelerin evet. tatil edilmesi, kamuda çalışan izle bağlanması. Yarın da o toplantı sonrasında yeni tedbirler açıklanacak Fatih Portakal. Hem ekonomik paket açıklanacak tedbirler hem de toplumsal, toplumsal. yaşama ilişkin Türkiye'nin Peki. gözü kulağı o koordinasyon toplantısında olacak. Tabii,
0: e, hemen a, a, bir ekleme yapayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi konuşacak anladığımız kadarıyla. Halka seslenecek ve detayları öğreneceğiz. Birazdan buçuktan sonra tekrar sana geleceğiz. Çünkü bu sefer işin bir başka boyutu var. Ekonomik boyutuna bakacağız. Yeni yeni konuşulmaya başlandı ama bundan sonra epey bir konuşulacak. Çok teşekkür ederim Engin Yılmaz. Ankara Haber Müdürümüz aktardı. Ve geldik. Tabii Umre'den dönenler de çok konuşuluyor ki onda... Biraz yetersiz olduğumuz veya ön planlamanın yapılmadığı ki bunu nereden anlıyoruz? Bunu da Diyanet İşleri Başkanı'nın dünkü sözünden anlıyoruz. Bir kişinin, bir umrecinin koronavirüsü şüphesinden dolayı bu şekilde karantina, alındığı, karantina altına alındığını anlıyoruz umrecilerin. Evet işte bakınız birçok merkezde artık 14 gün boyunca kalacaklar. Ama ilginç bir görüntü geldi. Yer Konya'ydı zanneder. Konya'yı değil mi? Konya'dan geldi. Evet ya şimdi devlet bakın bir imkan sağlıyor. Diyor ki sağlık önemli. Sizin sağlığınız da önemli. Kamu sağlığında önemli. Siz bu binada sadece 14 gün kalacaksınız. Nedeni diğer varsa bir şüpheniz. Şüphe diğer insanlara yaymayalım. Kamu sağlığını bir an önce ayakta tutalım diye. Ama sanki bu yokmuş gibi. Sanki her şey çok güzelmiş gibi. Kimileri bu karantinadan firar ediyordu.
2: Umre dönüşü karantina alınan onlarca kişi ikinci günde kaldıkları yurttan firar etmeye kalktı. Bu görüntülerden sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Firarın cezası var dedi. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat. Umreden dönen binlerce kişi Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İkinci günde Konya'daki yurtta kalan bazı vatandaşlar firar etmeye kalkıştı. Polislerle karşı karşıya geldi onlarca kişi. Demir bariyerlerle firar engellendi.
1: Bundan sonraki süreçte orada bulunan herkesin izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda da planlama
2: yapıldı. Sağlık Bakanı karantinada olan binlerce kişinin konaklama şartlarının değiştirildiğini, aksaklıkların giderildiğini söyledi. Akıllardaki bir diğer soru da günler önce umreden dönen ve illerine dağılan binlerce kişinin durumu.
1: Bulundukları bölgede aile hekimleri özellikle hekimlerimiz üzerinden onları yakın takibe şüpheli olanları da taramadan geçirmek noktasında da bir yaklaşım içindeyiz.
4: Şu fark edildi ki hani bu vatandaşlarımız bütün ısrarlara rağmen bu karantina uygulamasını yerine getirmediler.
2: Sağlık Bakanı karantina dışındaki umre yolcularının bulundukları şehirlerde takip altında olduklarını söyledi ama bilim kurulu üyesi Alpay Yazap umre yolcularının evlerde Şartlar. 14 günlük
4: karantina şartlarına uymadığını belirtti. Karantinaya uyma sözleşmesi bir sözleşme kendilerini imzalatılıp daha sonra da evlerinde karantina uygulamasına alınıyordu ve kuralları aslında biliyorlardı yani dışarı çıkmamaları gerektiğini, çok zorunlu hallerde çıkacaklarsa maske takmaları gerektiğini, eve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini. Sorun bu kuralları ne yazık ki uygulamamaları, bu durumu ciddiye almamalarından kaynaklandı.
2: Bilim kurulu üyesi Avupay yazap Umre'den ilk dönen binlerce kişinin koronavirüs riskini ciddiye almadığını söyledi. İlk gelen kafilelerin karantinaya alınmama nedenlerini
4: de açıkladı. Umreciler gittikleri dönemde Suudi Arabistan'da ve Arap Yarımadası'nda hiç tanınmış bir Covid vakası yoktu. O yüzden de oraya gitmelerine dair herhangi bir seyahat kısıtlaması konmamıştı.
2: Böyle bir karar doğrudur aslında. İnsanın sağlığı
0: öncelik verilmesi gerekir.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaza ara vermesinin ardından Camilerde de kameralara bu görüntüler yansıdı.
0: Ve geldik 3614 yurttaşımız da Avrupa'da bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyenler de onlar da İstanbul'a geldiler. Onlar da İstanbul'daki yurtlarda kalacaklar 14 gün boyunca. 3614
1: vatandaşımız başvurdu. Bu gece yarısına kadar getireceğiz. 34 sefer planladı Türk Hava Yolları. Bu açıklamanın ardından uçaklar
5: bir bir inmeye başladı Türkiye'ye. Birçok Avrupa ülkesiyle karşılıklı olarak uçuşlar iptal edilmişti. O ülkelerden dönmeye çalışan 3614 Türk vatandaşı İstanbul'a getiriliyor. 14 gün boyunca boşaltılan öğrenci yurtlarında kalacaklar. Avrupa virüs salgınının merkezi haline gelince Türkiye kapılarını, kapılarını kapatmıştı. Turistik ziyarette olan iş ya da eğitim için orada bulunan Türk vatandaşları konsolosluklara başvurdu. Sayı belirlendi. Türk Hava Yolları'nın 34 seferiyle 3614 kişinin yurda getirilmesine karar verildi. İlk uçak İstanbul Havalimanı'na öğle saatlerinde indi. Sonra da diğerleri. Avrupa'dan gelen Türkler hiçbir yere temas etmeden otobüslere alındı. Sonra da kendileri için hazırlanan yurtlara yerleştirildiler. Karantina yurtlarının üçü İstanbul'da, biri ise Kocaeli'de. Yurt dışından gelen 3614 kişiden 222'si Florya 5 yoldaki kız öğrenci yurduna yerleştirilecekler. 14 gün karantina ve gözetim altında tutulacaklar. Öncesinde ise hem temizlik çalışmaları var hem de kapıda polisin tomalı, maskeli, eldivenli nöbeti. Uçuş yasağı getirilen ülkelere yenileri de eklendi.
1: Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yere saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak.
5: Bulaşma riskine karşı hiçbir önlem almadığı için eleştirilen İngiltere'ye kapılar kapanmış oldu. Sonuçaksa Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yolcuların yurtlara değil evlerine gönderilmesi dikkat çekti. Son anda bir uçak kondu ona bindik.
1: Ateşiniz ölçüldü mü? E, Yaklaşık üç kere ölçüldü. Bir uçaktan çıkarken, iki e, form verirken, üçüncüse formdan çıkarken. Bir sorun olursa
6: bize bildirin diye de bilgi verdiler. E, 15 gün evde çıkmayın denildi.
0: Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi neydi? Herkese test yapılması yönünde. Şimdi bir arkadaşımdan gelmiş bir mesaj var. Yurt dışından gelmişti. Hastane ismi vermeyeceğim sizlere. Test yaptırmaya gittim. Doktor ellerinde yeterli sayıda test aleti olmadığını ancak belirtilerin görülmesi halinde test yapabileceklerini söyledi. İşte bu şu anda çok da istenmeyen bir durum yani Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu mesajın dışında bir hareket. Tabii o kitlerin de bir önce Türkiye'ye getirilmesi veya üretilmesi ve yapılabilecek maksimum kişiye yapılması gerekiyor. Bugün bir profesör vardı, Profesör Doktor Önder Ergün'ün Koç Üniversitesi'nden bir çan yerisi oluşturmak zorundayız. Elimizde veri olması gerekir diyordu. Umarım bu da kısa bir zamanda gerçekleşir. Hastane demişken hastanelerden gideceğiz. Onların üzerindeki hastanelerin gerek kamu gerek Özel. Hastanelerin üzerindeki yüklerse hafifletiliyor. Neden biliyor musunuz? İş ciddiye alınıyor çünkü. İş ciddiye alındığı için bizlerce, bizler de ciddiye almak zorundayız. Şimdi bir
2: ameliyatımız vardı onun için gelmiştik. İptal durumu vardı ama şu anda tekrar yatışı yaptılar. Biraz acildi diye belki acilleri alıyorlar da normal olanları almıyorlar.
6: Bazı hastaneler acil olmayan ameliyatları erteliyor. Bazıları ise fizik tedavi hizmetlerini. Hastanelerdeki yoğunluk azalsın diye tedbirler alınıyor. Onlardan biri de reçete ve rapor süresinin uzatılması.
7: Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.
4: Yeni ortaya çıkan bu tür salgın hastalıklar zamanda hastaneler riskli yerlerdir. Bu nedenle de biz hastaların hastaneye gerekmedikçe gelmelerini istemiyoruz. Çünkü buralar bu COVID-19 vakalarının bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerler.
6: Hem riski azaltmaya hem de sağlık personelini verimli kullanmaya çalışıyor Sağlık Bakanlığı. Kronik hastalar mecburen acil durumlar için gidiyor hastaneye. Kardonolojiye gelmiştim ömrümden ağrı koluma doğru vuruyordu sabah kalktım. Kulak öksürük var. Arkadaşım da dedi ki sakın koronavirüs olma. Var mı bir şey baktırdınız mı? Hayır, hayır. astım evet. var. Antibiyotik mi yazdılar? Virüsten şüphelenen hastalarınsa öncelikle koronavirüs danışma hattı alo 184'ü aramaları tavsiye ediliyor. Sonrasında ise hastanede daha kapıdan başlıyor önlemler. Koronavirüs önlemleri kapsamında hastanelerdeki tedbirler de artırıldı. Bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde hastaneye girenlerin ateşi ölçülüyor. Yüksek olanlar kontrol altına alınıyor. Bize de girişte sordular. Dediler neden geldiniz, şikayetiniz nedir, bizim kontrolümüz var dedik. İçeri gelirkene hastalarda ateş ölçerle kontrol ediyorlar. Zorunlu olmadık sonra almıyorlar içeri. Ateşiniz ölçtüler mi?
0: Tabii ateşimizi ölçtüler. Nasıl çıktı ateşiniz? Gayet iyi yani bir sağlıklı
2: çıktı.
4: Bu karar alınıyor diye hiç endişelenmeye aslında gerek yok. Çünkü bu karar sadece ertelenebilir sağlık sorunları için geçerli. Poliklinikler, acil servisler kapatılmış durumda değil. Yine başvurularını yapabiliyorlar. Hatta hastaneler özel ekipler de oluşturmuş durumda.
6: Hastaneler sadece ertelenebilir tedavileri ya da ameliyatları ötelemiş durumda. Birincil öncelik de hastaneye virüs
3: sokmamak. Güvenlik arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yukarıya kimseyi göndermiyorlar. 60 yaş üzerini kesinlikle içeri almıyorlar. Ziyaretçi de olsa, refakatçi de olsa zaten refakat, ziyaret bitti, engellendi.
0: Ve aslında görünmez kahramanlardan bahsedeceğiz. Onlar sağlıkçılar. Hasta bakıcısından, hemşiresine, doktoruna vesaire aklınıza gelecek sağlık çalışanları, 112'ciler. Onlar görünmez kahramanlar ve... Onların da korunması gerekiyor. Onlar da aslında riskli bölümdeler. Acil veya poliklinaya
1: gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasına bir yaklaşım içinde olmayız, olamayız. ADSM'lerde 10 dakikada bir MRS randevuları var. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir ortamın olduğu çalışma alanlarında enfeksiyonun yayılması en büyük risklerden bir tanesi. Sağlık çalışanlarını
8: Korumadan toplumun sağlığını koruyamazsınız. Her temas hastalık riski. Türkiye koronavirüsüyle savaşırken o mücadelenin kahramanları, izinleri iptal edilen, gece gündüz en ön safta çalışan sağlık çalışanları için meslek örgütleri bayrak açtı. Çünkü en çok da onlar risk altında.
5: Gerekli olan ama aciliyeti olmayan e, tedaviler için olan randevuların ertelenmesi ve 1400-1500 hasta bakılan ortamlara bu hastamızın yığılmasını önleyecek. Bu tedbirin çok çok daha önce alınmasını isterdik.
8: Bazı üniversite hastaneleri acil olmayan ameliyatlarla birlikte muayene randevularını dahi iptal etti. Devlet hastanelerinde ise ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Kamuda kronik hastalığı olanlara, engellilere ve hamile çalışanlara verilen idari izin hakkıysa bir tek sağlık çalışanları için
5: yok. Bir klinik düşünün 10 kişi 20 kişi çalışıyor. 20 hasta geldi. Bir anda 60-100 kişiyi o klinikte bir tane. Pozitif varsa o bütün kliniktekiler bunu alabiliyor.
8: Sağlık çalışanlarının hepsi koronavirüs riskiyle karşı karşıya ama en çok da diş hekimleri. Çünkü hastalarıyla bazen dakikalarca bazen saatlerce yakın temaslar.
5: Sağlık Bakanlığı diş hekimlerine yönelik. ...koruyucu ve önleyici tedbirleri bir an önce hayata geçirmelidir.
8: Genel Sağlık İş Sendikası ise sağlık Genel personeli kadrosunun de. yetersiz olduğunu... ...atamaların ve hastanelerdeki tıbbi cihaz ve malzeme eksikliğinin giderilmesini istiyor. Bir de izinlerin kriterlere bağlanmasını hamile sağlık çalışanları bile amir onayıyla izne çıkabiliyor. Mazereti olan sağlık çalışanlarının dilekçeleri kurum amirlerince ya kapsam dışı denilerek kabul edilmiyor... Ya da yanıt verilmiyor. Sağlık Bakanı'nın bu yazısı derhal geri çekilmelidir.
1: Yorgun, argın bir şekilde toplu taşımaya... Metroya binmesi, araba kullanması yerine dezenfekte edilmiş servislerle hızla evlerine ulaştırılmalı. Bunların hiçbirisinin yapılamadığı durumlarda taksi giderleri fatura karşılığında bu salgın boyunca ödenmelidir.
8: CHP'de sağlık çalışanları için 6 maddelik önerisini sıraladı. Türk Tabipleri Birliği ve diğer risk grubu eczacıların temsilcisi Eczacılar Birliği'nin bilim kurulunda yer almasını istedi. Diş hekimleri de aynı talebi dile getirdi.
0: Çok gelen mesajlar var. Mesela bir arkadaş 112 ambulans çalışanıyım. Herkes rahat uyusun. Biz görevimizin başındayız. Biraz tebessüm ciddiye alın demiş. Bizlere de böyle bir telkinde bulunuyor önerisi. Bir başka Fırat Bey diyor ki biz de tehlikedeyiz otogar, otogar temizlikçileri olarak kendi imkanlarımızla korunmaya çalışıyoruz. Binlerce insan arasında temizlik yapıyoruz. Ciddiye alın demiş. Bir de maskeli fotoğraf göndermiş. Plaza çalışanları onlar da aynı o havalandırma sistemi içerisinde dönen havayı soluyorlar. Onlar da e, riskli grup içerisindeler ki önlemin alınması gerekiyor. Şimdi ekonomi bilgisi vereyim size. Birazdan reklama gideceğiz çünkü ve ekonomi boyutuyla koronavirüsünün dünyada bir Türkiye'deki ekonomik boyutunu biraz e, e, masaya yatıracağız. Çünkü işsizlik tehlikesi olabilir. Kepen kapatma Allah korusun her şey olabilir. Ne olacağını ne olabileceğini konuşacağız. Bugün faiz Merkez Bankası faizi düşürdü. 9.75 100 bas puan. Ekonomik literatürde böyle söyleniyor. Yani bizim bilmemiz gereken %1 puan. %9,75'e geldi faiz. Çeyrek altın 518 lira. Düne göre artış var. Euro ve dolar yüksekti. Euro 7.15'ler, 7.18'ler civarında dolar 6.49'a kadar yükseldi. Ama ondan sonra hızlı bir geri çekiş geldi. Belki de müdahale oldu. Ve Borsa İstanbul 86.778'de düşüşle tamamladı. Bir ara vereceğiz, aradan sonra tekrar geleceğiz. Dediğim gibi bu sefer de ekonomik boyutuna, ekonomi boyutuna bakacağız koronavirüsünün. Tekrar iyi akşamlar. Saat 8'e kadar birlikteyiz. Ardından yeni bir dizimiz başlayacak. İzleyebilirsiniz. Bugünlerde artık evde bulunmak zorundayız. Zorunda değiliz ama evde olmalıyız. Çünkü yetkililer öyle olmasını söylüyor. Ee, malum koronadan dolayı. Adalet Bakanı'nın sözü ben bir kez daha hatırlatacağım. Karantinaya uymamak suçtur. Karantinaya uymamak suçtur buna dikkat ediniz. AVM'de çalışan bir arkadaştan mesaj gelmiş. Diyor ki bir AVM çalışanıyım. çalışanıyım. AVM'lerde çalışanlar dahil herkes tedirgin ve buna karşı hiçbir önlem alınmıyor. Kendi düşüncesi o. Gözlemini paylaşıyor. Tavsiye niteliğinde bir yazı yayınlandı ve tavsiye olduğu için uyulmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? E, rapor da alamıyoruz. Lütfen sesimizi duyurun demiş. Birazdan Engin Yılmaz'la tekrar bağlanacağız. Çünkü olayın bir de ekonomik boyutu var. Onu da tartışacağız. Bugün e, e, çalışma dünyası bir araya geldi. Bakan eşliğinde ne kararlar çıkacak? Onu bir e, irdeleyeceğiz. Ama öncesinde emeklilere bakacağız. Çünkü e, 60 yaş üstü insanlar... Risk grubundalar. Bazıları çoğu da zaten emeklilerden bahsediyorum. Bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. O da bankaya gitmeden, ATM'lere gitmeden emekli maaşlarının ödenmesi. Aslında güzel bir uygulama.
9: Emekli maaşımız eve gelecek. Bilgim var. Var. var. Ama dışarıdasınız gene ve bankadasınız. Evet maalesef. Vergi dairesine niye geldiniz? Risk gruplarının başında 60 yaş ve üstü geliyor ama bir metre kuralına da en çok uymayan onlar. Emekler maaşları yatınca yine bankalara koştu. Beyanname için de vergi daireleri doluydu. Hem emekli maaşı için hem de vergi beyannamesi için önlem alındı. Maaşının evden ödenmesini talep edene görevliler iletecek aylığını.
3: Yok gider kendim alırım.
9: Neden risk? Bilmiyorum. Ben banka kartı da kullanmıyorum. Hmm. Gidiyorum paramı kendim alıyorum. İçeriden bankadan? Evet, evet. E çok büyük risk sizin için. Yok, değil. Eldivenle giderim, maskeyle giderim falan. Yine de giderim diyorsun. Giderim. En büyük risk grubunu oluşturuyorlar. Korumamız gerekenler arasında listenin başında yer alıyorlar. Olabildiğince evde kalmaları gerekiyor kendi güvenlikleri için. Ancak onlar emekli maaşlarını çekebilmek için bankadalar.
0: Ödemelerim vardı. Ya. Ödemelerim yok.
9: İçerideki? İçeride miydiniz? Atm.
0: İçerideydim. İçeride girdiniz ben, İçeride. Bankamatiği ellerimle dokunmadım. Numaramı yazarken falan bununla yaptım.
9: SGK talep etmeleri halinde maaşların evden ödenebileceğini duyurdu. Yine E devletten promosyon nedeniyle banka değişikliği başvurusu da yapılabilecek. <gülüyor> Niye dışarıdasınız?
0: Niye dışarıdayım? Şu an tam çekmediğim için devamını maaşım.
9: Paranın bir de geri kalan kısmını buraya çekmeye geldiniz.
0: He, onu yapmaya geldik. Kolonyalı bir mendillen sildim.
9: Bir diğer tedbirse, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 31 Mart'ta dolacak olan yıllık gelir vergi beyanname ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar yani bir ay ertelendi. 30 Nisan'a kadar uzatıldı aslında süre. Buraya geldikten sonra duydum ben de onu. Daha önce haberim olsaydı çıkmazdım tabii. Mecburuz yavrum devlet de karşı bunu ödemek zorundayız yani. İşte insan yoğunluğunun en çok yaşandığı yerlerden biri. Vergi daireleri, devlete olan borcumuzu zamanında ödeyelim diye geliyorlar. Çünkü henüz vergi borçlarının ertelendiğini bilmiyorlar. 30 Nisan'a kadar uzatılmış süre.
0: Biliyorum. Bugün haber aldım.
9: Siz şimdi içeri girecek misiniz? Gireceğim. Sürenin uzatıldığını söylememe rağmen girecek misiniz? Ya gelmişim zaten ben. Daha sıra olur diye emekliler zorunlu olmayan bazı işlemleri içinde son günlerde başvurularını artırdı. Nüfus müdürlükleri zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını randevusuz almayacağını açıkladı.
0: Eğer bu koronavirüsü biraz daha devam edecek olursa ki bakanı dinlediğimizde, dünyadaki önemli otoriteleri dinlediğimizde birkaç ay daha sürebileceği söyleniyor. Süre uzadıkça bu ekonomileri de etkilemeye başladı. Daha da fazla etkileyecek. Gelen bir mesaj var. Bu Fırsat bilip bunu fırsat bilip çalışanlarını ücret iz, çalışanları ücretsiz izne çıkarıyorlar. Bu haksızlık değil midir demiş Yurttaş. Yasal diretmeyle belge imzalatılıyoruz. Belge imzalatıyor bize demiş. 15 gün ücretsiz izin kullanıyoruz demiş. İşte sadece bu değil. Mesela dün Berat Albayrak bir e, Twitter vardı. Burada top tip deyik tesk düşiyat müşiyat yani. E, İşveren tarafından bahsediliyordu sermaye tarafından bahsediliyordu biz de ister ister istemez diyorduk disk nerede türk iş nerede hak iş nerede memur iş nerede vesaire onlarla da görüşülmesi gerekir diye işte bakın bu şekilde bunu fırsatçılığa dönüştürüyorlar bir balan dökenin bir açıklaması var bu da çok önemli. Esnaf çaresiz işten çıkarmalar başladı diyor şimdiden uyarıyor e, TESK Başkanı ki bu uyarısını büyük bir ihtimalle e, Sayın Bakan'a da yaptı peki bunun çaresi ne olacak yani işsizliğe ve küçük esnafa çare nasıl bulunacak?
4: İşçi çıkaracaklar. İşçi çıkarmak
1: zorundalar yani. Çıkarmazsa dönmüyor. Bu adamın da çoluğu çocuğu var. Biz diyoruz ki yanımızda çalışan mağdur olmasın. İşsizlik fonundan gerekli destekler bize verilsin. Yoksa ne
0: olacak bu insanlar? İşten çıkarıldığı zaman zaten siz ona o parayı vereceksiniz.
1: Çalışma
6: Bakanlığı'nın hükümetin atması gereken önemli bir adım. E, bu süreçte salgın süresince toplu işten çıkartmaların yasaklanması.
10: İşçi de, esnaf da, işçi temsilcisi de endişeli. Virüs yayılmasın diye kah. Kahvehaneler, kafeteryalar, düğün salonu, internet kafeler geçici süreliğine kapatıldı. Alışveriş merkezleri ve restoranlar şimdilik açık ama onlarda da esnaf siftahsız gün geçirmeye başladı. Çalışma Bakanlığı işçi ve işveren temsilcileriyle toplantı yaptı. Türk İş, Hak İş, TİSK ve DiSK önerilerini sıraladı. DiSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını istedi. Bir de işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarının esnetilmesini, örneğin son 3 yıl içerisinde 600 gün
6: şartının salgın süresince en az 90 güne indirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dükkan
1: şu anda gördüğünüz gibi kapalı durumda.
10: İstiklal Caddesi İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biriydi ancak koronavirüs tedbirleriyle birlikte caddedeki o kalabalık da azaldı. Kalabalığın azalması demek çevredeki iş yerlerine de daha az müşterinin gitmesi anlamına geliyor. İşte o iş yerlerinin sahipleri de ekonomik tedbirler bekliyor. Müşteri durumunuz nasıl? Müşterilerinizin sayısında düşüş var mı? Çok
3: düşüş var şu an insanlar çıkmıyor
10: Nasıl tedbir aldınız peki?
3: Ee, biz şimdi çalışma arkadaşlarımızın böyle bir durumda e, çıkarmamız söz konusu değil. Biz sadece bir destek bekliyoruz devletten. Bir ekonomi paketinin çıkmasını bekliyoruz.
10: İşte o destek kısa çalışma ödeneği sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre. Yani maaş desteği. Bunu da işsizlik fonundan karşılamak zor değil.
4: Fonda biriken para toplamda 131 milyar. 1752 lira gibi en az Ödeneğin ödendiğini biz varsaydığımızda 4 milyon kişi yararlanırsa 7 milyar gibi bir ödemenin yapılması gerekiyor. İşsizlik sigortası fonunun geçen seneki sadece faiz geliri
2: 16 milyardı. Stopajımız var. Onu nasıl ödeyeceğimizi şu anda hakikaten düşünüyoruz. Elde bir şey yok. Ciro'nun %75'i düşündük.
4: Düştü.
10: İşleri yavaşlayan işveren işten çıkarma ya da ücretsiz izin seçeneklerini değerlendiriyor. İşçilerse kara kara bu kritik dönemde nasıl geçineceğini düşünüyor. İşçi sendikaları gibi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK de devletin devreye girmesini bekliyor.
1: Evvela. Yerel yönetimlerin dükkanları var. Onlardan başlamak suretiyle. Nasıl ekonomik darlıkta
0: ilk başta devlet bankaları sisteme giriyor. Şimdi de yine devletimiz. Sürenin bir de uca çık. İnsanlar korkuyor.
10: Yerel yönetimlerden ilk adım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Yaklaşık 2200 kiracının kira borçları 2 ay ertelendi.
5: Kiralar ödenmemesi gerekiyor ya da
0: ertelenmesi gerekir. Şu insanın kredisi var. Ya en kötü o krediler ertelenir. Ankara Büyükşehir Belediyesi yine öncü oldu Mansur Yavaş. 2 ay boyunca e, almayacak. 2 ay süreyle erteledi kira gelirlerini biliyorsunuz. Bir de su olayında da e, yine 2 ay boyunca hiçbir şekilde suların kesilmeyeceğini söylemişti. E, başkan bu şekilde adımlar atıyor ve e, öncü de oluyor. Bakın bir esnaf arkadaşım var. Bugün bir mesaj attı bana ve ondan gelen mesajı paylaşıyorum sizlerle. Üç gündür oturuyoruz. Böyle devam ederse esnaf ay sonu kredi taksitlerini ve senetlerini ödeyemez. Bu konu basında az konuşuluyor. Sadece SGK ve vergi ödemelerinde ertelemeye gidileceği söyleniyor. Aslında diğer kısmı da önemli. Kredi, çek, senet, maaş parantez içerisinde yazmış. Kredi kullanmayan küçük ya da büyük esnaf tanımıyorum. Benim gibi bugüne kadar ödenmemiş hiçbir kredi taksidi, çeki, senedi olmayan esnafın böyle bir durumda sicili ne olacak? Bu konu büyük, küçük, tüm ticarethanelerin ülke genelinde ortak sorunu bülteninde inşallah bu konuya yer verilir. Verilmese de canın sağ olsun demiş. Hayır neden verilmez? verildi tabii ki ve Engin'e gideceğim şimdi Engin e, hava soğuk bizi de bekliyorsun kusura bakma özür diliyorum en başta ama yarın önemli bir toplantı var o toplantının sonrasında ekonomik bir paketin e, açıklanması bekleniyor detaylar var mı bilebiliyor muyuz bilebildiğin kadarıyla bilmiyorum var mı elinde ne diyorsun Şimdi yarın bekliyoruz
2: ya da bir sonraki gün de olabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu hafta açıklayacağını biliyoruz. Yarın koordinasyon hmm. toplantısı olduğu için en çok da merak eden ekonomik tedbirler. Hmm. Şimdi işverenin biz taleplerini biliyorduk. Evet. Zaten sen de dünkü bültende altını çizmiştin. İşvereni dinledi iktidar. İşveren işte banka borçlarının yeniden vadelendirilmesini, evet. eski borçların bugünkü faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılmasını istiyor. İşte... Evet. E- bazı borçlarının e, silmesini ya da ertelenmesini istiyor. Şimdi devlet buna ilişkin ne adımlar atacak? Önemli işveren için ama tabii işçiler için de önemli. Yani milyonlarca, tamam. yüz binlerce kafe, restoran işte lokanta, içkiler kapandı. E, yüz milyonlarca işçi demek işçinin gözü kulağı doğru da bugün çok önemli bir zirve oldu. Şimdi iktidarın işçili görüşmediğini dün söylemiştik ama bugün çok önemli bir görüşme gerçekleşti Fatih Portakal. Çalışma Bakanlığında hmm. Çalışma Bakanlığında DİDİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Genel Başkanı hmm. Mahmut Aslan 3 evet. Konfederasyon Başkanı Çalışma Bakanı Zera Zümrüt Selçuk'la e, görüştüler. Onlara taleplerini hmm. ilettiler. O talepler arasında neler var? Belki altını, altını tekrar çizmek lazım. Bir hmm. kere çalışan anne ve babaların durumu. Şimdi hmm. kamuda çalışanlar ilişkin bazı tedbirler hmm. alındı ama hmm. çocuk Çocuklar okulda değil tatildeler çalışan anne babalar çocuklarına nasıl ilgilenecek nasıl evde kalacaklar buna ilişkin bir adım atılmamıştı bunu istediler. Asgari ücretin altında maaş alan emekli ve yaşlılara biner lira korona ödeneği dediler. Bazı taleplerini ilettiler bu önemli talepleri evet. şimdi gözler yarın evet. koordinasyon kurulunda evet. çalışma bakanı bu önerileri masaya getirecek. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek nasıl bir karar evet. alınacak
0: göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim Engin Yılmaz sağ olasın hakkını helal et o soğukta da beklettik seni kusura bakma önemli ama ve her şeyi stokluyoruz ya. Eti dahi stokluyoruz.
2: İşler son bir haftadır bayağı bir arttı. İnsanlar stok yapıyor evlerine tedbir amaçlı.
7: Son dönemde hiç bu kadar iş yapmış
2: mıydı? İşler bayağı bir durmuştu. Ama bu meseleyle biraz artmış oldu. Fakat ben sevinelim mi üzünelim mi? Tabii insan bilemiyor. Koronavirüsle birlikte Türkiye'nin tekrar tarım konusunda özellikle de gıdada kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
7: Koronavirüs korkusuyla tüketiciler sadece hijyen ürünlerini değil gıda ürünlerini de stokluyor. Dışarıdan yemek tüketmek azalınca derin dondurucular etle dolmaya başladı. Kırmızı ete son bir haftada 5 lira zam geldi.
2: Her aile hani her zamankinden birkaç kat daha fazla alıyor.
7: Tüketiciler et de stoklamaya başlayınca kasaplar siparişlere yet- yetişememeye başladı haliyle ete de zam geldi. Kıymanın kilosu 58 liradan 62 liraya kuşbaşının kilosu 59 liradan 64 liraya çıktı. Biftek de 70 liraydı 75 lira oldu. Üstelik bu zam son bir hafta içinde geldi. Haftada
2: 2 kiralıyorduk. Şimdi 3'e 4'e çıktı. Sevkiyatlar biraz daha sıklaştı. Tabii fiyatlar da buna bağlı olarak biraz evet. arttı tabii.
7: Talepteki artışın fiyatları bu kadar hızlı etkilemesinin bir sebebi de üretim açısından hazırlıksız yakalanmak uzmanlara göre.
2: Türkiye'nin geçmişten bu yana tarımda çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli değerlendirdiği takdirde koronavirüsü de olsa başka bir felaket de olsa Türkiye kendi gıdasını kendisi üretebilir.
7: Sadece et değil tüketici marketlerden de diğer gıda ürünlerini stokluyor. Akşam saatlerinde orta büyüklükte bir zincir markette çekildi bu görüntüler. Bir uçtan diğer ucu uzayan kuyrukta zaman zaman kavgalar yaşandı.
4: Herkesin canı burnunda zaten. Sen buradan sırayı gördün geçtin
7: oraya. Gelin. Market reyonları kısa sürede boşalıyor. Sadece kuru gıda değil sebze meyve de poşet poşet alınıyor. Ve elbette en yoğun ilgi de hijyen ürünlerine. Türkiye'de de koronavirüs olduğu açıklandığı andan itibaren eczanelerdeki el dezenfektanları hızla tükendi. İnternetten satış devam etti ama orada da açıklamadan hemen önce 100 lira olan dezenfektanlar bir gecede 300 liraya yükseldi. Ama sorun sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bu açıklama yapılmadan önce 100 liraya dezenfektan alanların siparişleri hiçbir gerekçe gösterilmez neden iptal edildi? Özellikle internet satışlarında dezenfektan, kolonya, maske fiyatları birkaç günde 2, 3 hatta 10 kat arttı. Ucuza alanlarınsa ürünleri teslim edilmiyor. Ticaret Bakanlığı fırsatçılarla ilgili şikayetleri değerlendirip ceza kesiyor.
0: Bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden de bir mesaj var. Sadece Ankara Büyükşehir değil, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kiracılarından koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan iş yerleri e, açılana kadar kira almayıp Nisan ayı kiralarında da %50 indirim yapacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz Fatma Şahin var orada da. Çok önemli bunlar. Halka destek moral açısından çok çok önemli. Yarın sabah İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programı 7:45'te başlayacak. Yarın ve yarından sonraki günlerde 07:45'te ekran başında olacağınızı düşünüyorum. İsmail Küçükkaya ekranlara gelecek. Bizden şimdi bittikten sonra da yeni bir dizi başlıyor. İddialı bir dizi. Ismi Baraj. İzleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
9: Toprağına Bin can feda bir tek Dostuma